1: Áno, bol to Igor Matovič, ktorý sa prebúral do parlamentu bagrom a začal cez parlament pretlačať veci bagrom, ale Boris Kolár mohol v nestráženom okamihu čorkol ako zle uviazaný bicak pred Teskom a teraz si tam bagruje on a Igor Matovič je už bezradný. Takto glosuje aktuálny vo vládnej koalícii politický
2: komentátor Arpa Čoltés. Podľa neho by dnes už bolo zrejme najčestnejším riešením vypísať predčasné voľby, pretože ako tvrdí, Parlament stratil legitimitu.
1: Nemá to nič spoločné vlastne s tým mandátom, ktorý dostali od ľudí a ja si nemyslím, že tento parlament ešte vládne legitimným spôsobom. V
2: druhej téme podcastu sa pozrieme na tému nelegálnych migrantov. Slovensko a Česko ohlásili užšiu spoluprácu pri riešení tohto problému. Ako sa však zhodli, ide najmä o celoeurópsky problém. Európska únia by preto podľa nich mala posilniť vonkajšie hranice šengenského priestoru. Ďalším problémom nelegálnej migrácie v prípade sírčanov a afgáncov je prekážka v ich vyhostení. Problematiku nelegálnej migrácie a hraničných kontrol vysvetľujú policajný prezident Štefan Hamran, minister vnútra Roman Mikulec a rejiteľ úradu hraničnej a cudnenskej polície Robert Gucký.
3: Je tam zázemie spravené vykurovanie, priprevujeme tam aj ďalšie veci, aby ten krátkdobý pobyt, ktorý tam sú tí Syričania, bol štandardný je teda a tá nálada bola pozitívna, nevytvárali sa tretie polky, ktoré spôsobujú tú ten mozitu. Je piatok a tak je tu čas na pohliadnutie sa za
2: aktuálnymi udalosťami uplynulých dní s briským komentátorom politického i spoločenského diania, spisovateľom Arpádom Šoltésom Parlament je totiž po tzv. káblovej prestávke opätovne plne funkčný a poslanci majú za sebou doslova maratón hlasovaní, ktorých sa to hlasovalo i obštruovalo naprieč všetkými možnými stranami a to vo všakovakých ad hoc koalíciách. Aký je teda odkaz takéhoto parlamentu? A platí stará známa poučka, že keď zasadá parlament životy občanov, ich slobody ani majetky nie sú v bezpečí? No a ako sa stal Boris Kolár, krstným ocom parlamentu? Odpovede budeme v dnešných aktuálitách nahľad s Arpádom Šoltésom. Pekný deň a pokoj v duši želajú Denisa Žilová a Brany Robšinský. Po takmer dvojtýždňovej prestávke opätovne zasadal parlament a potvrdil takto staré známe včení, alebo teda príslovie, že keď zasadá parlament, občania sú v ohrození. Tento raz ale sme sa dočkali priamo maratónu hlasovaní, väčšinou v prospech vládnej koalície, napriek tomu, že je menšinová. Boli tam rôzne zaujímavé koalície, ad hoc koalície, napríklad kotlebovcami a podobne. Ale dočkali sme sa napríklad aj takého veľmi zaujímavého hlasovania, alebo teda snahy prepašovať zníženie DPH pre športoviska bazény, ale aj vleky. A pointou je, že aj šéf parlamentu a sme rodina, ktorí tento návrh predkladalo, má takéto stredisko. Boris Kolár ale odmieta, že by išlo o nejaké zneužitie moci, funkcie alebo nejakú účelovú výhodu. Ako teda vníma súčasný
1: parlament? Arpa Voltes, zdravím ťa. Ahoj, zdravím aj našich poslucháčov. Myslím si, že Boris Kolár nevníma rozdiel medzi využívaním svojich možností vo funkcii a zneužívaním funkcie. Respektíve on asi vie, čo znamená slovo konflikt záujmov, aj úplne presne vie, keď je v konflikte záujmov, ale mu to úplne jedno. On to berie naozaj tak, že teraz, keď som Bos Národnej rady, môžem, tak to teda urobím, pretože je to pre mňa dobré. On je jeden z tých šťastných politikov, ktorí sa nemusia trápiť tým, ako na to zareaguje jeho volič, pretože jeho voličovi je to teda srdečne jedno, možno mu to dokonca ešte aj imponuje, že on si vie pre seba presadiť aj svoje súkromné záujmy. A keď pritom ešte pomôže aj ďalším ľuďom, tak je to vlastne taký nejaký že benefit, ako určite ho to nemrzí, že to pomôže aj iným športoviskám.
2: Zajímavé je, že nominálne najsilnejším subjektom vládnej koalície ešte stále Oľano, ale ako sa Centrum moci presunulo do parlamentu, to tak sa zdá že tým bosom koalicie je Boris Kolar milím sa
1: No, to došlo k veľmi zaujímavému posunu, že máme síce menšinovú vládu, ale stále máme v podstate väčšinovú koalíciu v parlamente, ktorá už ale stojí na úplne iných princípoch. Je to takéto kresťanisticko, niekedy až e, mafiánske krídlo parlamentov, to čo sme si zvykli označovať za mafiánsky štát, lebo naozaj už sa stalo, že smer dodal hlasi k nejakému hlasovaniu. A zjavne existuje nejaká väčšina poslancov, ktorá sa hodnotovo veľmi dobre zhodne a dokážu veľmi účinne spolupracovať, Niekým to nesmrdí, nejakým to neprekáža. Nemá to už samozrejme nič spoločné s nejakým pôvodným programovým vyhlásením vlády, nemá to nič spoločné s pôvodne deklarovanými cieľmi dnešných strán, ktoré sú nominálne koaličné strany. A tak naprieč stranom. Nemá to nič spoločné vlastne s tým mandátom, ktorý dostali od ľudí a ja si nemyslím, že tento parlament ešte vládne spôsobom lebo naozaj nie na toto dostal mandát, ale reálny stav je taký, že tá väčšina tam existuje, stojí už na úplne iných hodnotových základoch, ktoré nie sú demokratické. Mne to príde, že každý s každým v podstate už ako No vždy tam, kde sa stretnú povedzme nejaké ekonomické záujmy, ako práve v prípade Borisa Kolára, že on by teda rád znížil DPH na svoje vleky a zároveň to ešte môže pomôcť aj nejakým iným skupinám a určite si za to tí, ktorí pomáhajú s hlasovaním, vypýtajú niečo iné. ale ukázalo sa, že naozaj Boris Kolár, možno práve tým, ako on má životnú skúsenosť a aké má pozadie, že on teda sa naučil vo veľmi tvrdých podmienkach prežívať a vyrokovať obchod, ktorý niekedy znamenal naozaj výhodný obchod a niekedy aspoň tohle prežitie, tak sa stal ako keby najsilnejším hráčom. Čiže my máme dnes menšinovú vládu, ale máme nejakú väčšinovú koalíciu v parlamente a jej lídrom je dnes naozaj Boris Kolár, nie Igor Matovič. Čiže máme bizarnú situáciu, kde nominálnym predsedom vlády je Eduard Heger, pričom vieme, že reálne tu jeho moc drží v rukách Igor Matovič. Nominálnym lídrom koalície je Igor Matovič, ale vieme, že reálne koalíciu, ktorá naozaj dokáže pretlačiť hlasovanie v parlamente ovláda vláda Boris Kolár. Je to všetko tak nejak poposúvané. Te dodám, že na druhej
2: strane zase bývala koaličná dnes už SAS sa koordinuje ako so smerom pri obč- Trvovaní, tak aj s nejakými tými fašistami, čiže naozaj každý s každým.
1: Myslím si, že SAS je tu predsa len trochu v inej situácii, totiž to je priepastný rozdiel, či sa spájam e, s inými koaličnými partnermi za účelom dosahovania nejakého konkrétneho politického cieľa, alebo som jednoducho uviazol v opozícii so stranami, ktoré mi smrdia, s ktorými nesúhlasím, nemám s nimi nejaký... Som... Nevybral som si. ich, ja som sa naozaj medzi Ik heb lebo jednoducho aj oni sú opozícia ale ja som sa s nimi nespojil a áno tam potom vznikne tá situácia, že keď chceme zablokovať parlament ako opozícia, keď na to máme možnosť, vždy by sme mali, veď to je podstata politiky, čiže mňa ani tak neprekvapuje to, že povedzme, že SAS spoločne s fašistami obštruje parlament prekvapujú ma skôr situácie, keď to nerobí a naposledný na to doplatila vlastne keď e, aj síce hlasovali proti odvolaniu svojej vlastnej šéfky zdravotnického výboru, ale tým, že vlastne dodali hlasy, tak umožnili hlasovanie. Zvýšený fórum, plenum bolo uznašania schopné a pomohli si odvolať svoju vlastnú šéfku zdravotníckého výboru.
2: Ale má za tejto situácie ešte zmysel vôbec hovoriť, že fašistami sa nehlasuje, lebo naozaj sa tu už legitimizovali do takej miery, že
1: ako by to bez nich nešlo pomaly? No, v demokracii sa s fašistami celkom určite nehlasuje. Myslím si, že to je naozaj úplnenosť takých tých základných pravidel demokratickej politiky, že s fašistami sa nemôžem spájať absolútne za žiadnym účelom, nikdy, nikdy za žiadnych okolností. A preto sa treba pýtať, že či ešte tento parlament e, má záujem o udržiavanie aspoň nejakého zdania demokratického systému, či naozaj ten spoločný hodnotový základ na ktorom funguje táto nová parlamentná koalícia, či je naozaj v súlade s ústavnými princípmi štátu, či teda konajú v zmysle tej ústavy, na ktorú prisahali a či ešte tento parlament vôbec legitímny. No, potom sa to ťažitko na tých
2: miskách, že aby sa nedostali k moci bývali v vodokách mafia, ani myslím Fico a Pellegrini a ďalší. A takýto parlament posúval stále v prospech tých predčasných voľeb, nie?
1: No, ja si myslím, že čestné východisko z tejto dnešnej situácie a to bez ohľadu na následky sú naozaj už len predčasné voľby a pokiaľ v nich občan povie, že experiment s demokratickým štátom nevyšiel a nemáme oň záujem a zvolí mafiánsky alebo fašistický parlament, pravdepodobne dôjde k zmene ústavného zriadenia a Slovensko prestane byť demokratickou krajinou. Ak bude taká vôľa absolútnej väčšiny, asi s tým veľa neurobíme. Napokon aj tento parlament je iba obrazom nás samý.
2: Nedáva práve takéto vládnutie dôvody k tomu, aby ľudia túžili po tej silnej ruke.
1: Určite áno, ale zatiaľ od roku 1989 všetky voľby na Slovensku boli slobodné, férové, legálne a legitimné A toto je výsledok našej vlastnej voľby. Bez ohľadu k to, ako voliel individuálne, táto spoločnosť si to takto vyberala od Mečiara cez Zurindu a Fica až po Matoviča. Toto je produkt občanov tejto krajiny.
2: To sme chceli, to máme, ale otázkou je, že prečo, keď spomínaš toho Matoviča, keď mlčí. Je to taký zvláštny paradox, že nikdy si nenechá uísť príležitosť, aby si ponadával na sulíka, ale v prípade kolára, ktorý si naozaj robí, čo chce, tam poctivo mlčí. Bojíš sa ho?
1: Igor Matovič si vybral Borisa Kolára za svojho spojenca dobrovoľne, napriek tomu, že ho nepotreboval okamžite po voľbách, pretože on mohol vytvoriť koalíciu bez Borisa Kolára. Ja si myslím, že oni k sebe majú v istom zmysle mentálne blízko spôsobom videnia sveta, spôsobom výkonu moci, že on ho naozaj vníma ako spolahlivého spojenca, ktorý mu už teraz trochu aj prerastol cez hlavu. Obrazne by sme mohli povedať, že áno, bol to Igor Matovič, ktorý sa prebúral do parlamentu bagrom a začal cez parlament pretlačať veci bagrom, ale Boris Kolár mu ho v nestráženom okamihu čorkol ako zle uviazaný bicak pred Teskom a teraz si tam bagruje on a Igor Matovič je už bezradný pretože on vie, že... sa mu to ano, Buď to bude Borisovi Kolárovi tolerovať, alebo všetci, ako tam sú, skončia a moc preberie niekto iný, možno oveľa horší ako oni a ešte sa budú musieť aj báť revanšu.
2: Obrazne povedané kľúče od miešačky tej volebnej dnes drží Boris Kolár, hej?
1: Áno, Boris Kolár a on je v tomto športe skvelý, on jednoducho on prežil všetky tie politické potyčky v parlamente, tak ako prežil všetky potyčky Startovania sme to tak, že v oblasti podnikania v protipožiarnej ochrane ochrany v 90. rokov prežil. Mnohí jeho kamaráti, s ktorými mal spoločné dovolenkové fotky, skončili zlé, minimálne niekde v base. On je stále tu, je v jednej z troch najvyšších ústavných funkcií, má v rukách naozaj obrovskú moc, on je naozaj on je majstrom prežitia, on si vie vyčkať na správny okamih, v správnom okamihu vie zareagovať správnym spôsobom a vždy vie presadiť svoje osobné záujmy. Keby takýmto spôsobom dokázal presadzovať záujmy krajiny, bol by z neho brilantný politik, tak to je to podľa mňa naozaj len krstný otec Národnej rady.
2: Pri názáver, možno takým symbolickým vyjadrením ducha vy národný... Národná aj voľba verejného ochrancu práv, teda ombudsmana, ktorý sa už tak blížil takým tým výrokom, že vlastne ľudské práva sú to, na čom sa zhodne Národná rada, ak by som to trošku parafrázoval. Ako čítaš ty, túto voľbu? Čo to bude za ombudsmana?
1: Myslím si, že Národná rada vybrala presne takého ombudsmana, akého chcela. Práve pre tento výrok si to myslím. On totižto týmto výrokom poprel právnu teóriu a prax v zásade, od konca druhej svetovej vojny. Pretože ľudské práva sú neodňateľné, nestudziteľné. Naozaj ani človek sa ich sám nemôže vzdať, ani keby chcel. Naozaj nezávisia od rozhodnutia žiadného orgánu, ani Národnej rady, ani zákonodárneho, ani ústavodárneho dokonca. To je ich práv podstata. Je to tak preto, aby sa nemohla Národná rada Slovenskej republiky uzniesť, že Židia nemajú žiadne ľudské práva a môžeme ich zabíjať, že rómovia nemajú žiadne ľudské práva, a môžeme ich zabíjať, že vlastne my sme tí LGBTI ľudia nemajú žiadne ľudské práva a smieme ich. Je povolené ich zabíjať, zabiť ich, nie je vražda, že Luteranom nemôžeme odňať ľudské práva, že každý katolík má právo zabiť ktoréhokoľvek Luterana, ktorého stretne na ulici. Pokiaľ zrušíme základné ľudské práva, alebo ich podriadneme rozhodnutiu Parlamentu tak parlament môže prijať takéto opatrenie. Pizarne na tom je, že ešte komunistický totalitný štát vlastne uznával nejaký koncept základných ľudských práv. Ja, Čiže súčasný ombudsman vlastne vypustil z úz niečo, čo smeruje naozaj do čias, že Adolfa Hitlera tretej ríše. A je úplne jedno, že či to urobil vedome a naozaj chcel povedať to, čo povedal, alebo to povedal že z úplnej hlúposti, že si nepremyslel, čo povedal. V oboch prípadoch je to rovnaká pohroma. A najlepšie, čo od neho môžeme očakávať, je to, že budeme mať ombudsmana, o ktorom sme počuli prvý a posledný krát, vtedy, keď ho zvolili a nebude konať vôbec a aj to je pomerne problematické, pretože ombudsman má jednu veľmi dôležitú kompetenciu a to, že on môže z vlastnej iniciatívy podávať podania na ústavný súd. On naozaj v niektorých takých tých najextrémnejších prípadoch, ako bol napríklad prípad zbytých Rómov v Moldave nad Bodvou, on naozaj môže ochrániť občana tým, že sa obráti k ústavnému súdu, čo naozaj nemôže ktokoľvek. A ja predpokladám, že tento ombudsman určite nebude chrániť práva žiadnej menšiny. Ak bude chrániť nejaké práva, tak bude chrániť práva majority. Čo je bizarné, pretože jedným zo základov demokracie je práve to, že väčšina sa dobrovoľne necháva obmedzovať menšinami, ktorým priznáva často aj nejaké nadpráva práve preto, lebo sú to menšiny a treba ich chrániť viac ako väčšinu. Ten koncept liberálnej demokracie. A to v tomto okamihu skončilo, ale ja si myslím, že Skončilo to úplne logicky, pretože tá nová parlamentná väčšina, tá nová koalícia, ktorú v parlamente vidíme, tá je naozaj antidemokratická a v mnohých prípadoch nepokrytie otvorenie kresťanistická alebo fašistická, čiže my od nej nemôžeme čekať systémovo nič iné, ako odstránenie ústavného zriadenia, liberálnej demokracie a inštaláciu nejakej formy totalitného systému. Toľko. Arpačol, ďakujem. Ďakujem.
4: Minister vnútra Roman Mikulec a policajný prezident Štefan Hamran chcú prísnejšie európske riešenia nelegálnej migrácie. Shodli sa na tom spolu s českými predstaviteľmi na včerajšom rokovaní v Prahe. Okrem toho sa predstavitelia oboch krajín dohodli na lepšej spolupráci na spoločnej hranici. Pokračuje šéf rezortu vnútra Roman Mikulec.
5: Zhodli sme sa na tom, že naozaj to, čo sme hovorili už od začiatku vzniku tejto migračnej krízy, receptom na riešenie je ochrana vonkajšej hranice Schengenu a v tomto prípade posilnenie ochrany maďarsko-srbskej hranice. Zhodli sme sa na tom, že budeme spoločne pôsobiť v rámci aj predsedníctva Českej republiky v Európskej únii aj na iné krajiny, aby pochopili, že naozaj ochrana vonkajšej hranice je spôsobom, ako zabrániť nelegálnej migrácii aby vstupovali migranti do Európskej únie. Zhodli sme sa samozrejme aj na tom, že Česká a Slovenská policia budú intenzívnejšie koordinovať jednotlivé kroky k zabraneniu migrácií, ktorá samozrejme vyvolala určité pnutie za uplynulé týždne medzi obi krajinami. Boli dohodnuté spoločné hliadky České a Slovenskej policie, ktoré budú prioritne zamerané aj na vlakovú dopravu. Ďalej sme sa zhodli na tom, že dotyčné autority jednotlivých rezortov vnútra Českej a Slovenskej republiky budú spoločne vyhodnocovať situáciu v oblasti nelegálnej migrácie a samozrejme budú aj spoločne navrhovať ďalšie riešenia, respektíve úpravu tých riešení, na ktorých sme sa dohodli tak, aby sme spoločne, toto je veľmi dôležité, spoločne riešili situáciu, aby sme zamedzili čo najviac prílevu migrantov do našich krajín. Čo je veľmi dôležité, rovnako dohodli sme sa na tom, že doprava bude jednotlivými opatreniami čo najviac plynula. K tomuto už Česká strana vykonala niektoré opatrenia v uplynulých dňoch, kedy zvýšila jednotlivé stanoviska vybavovania kamionovej dopravy z 2 na 5. Dohodli sme sa na tom, že ďalšie opatrenia v súčinnosti samozrejme aj s našimi orgánmi budú smerovať k tomu, aby občania Slovenskej republiky boli čo najmenej obmedzovaní prístupe do Českej republiky.
4: Minister vnútra tvrdí, že súčasné české kontroly na hraniciach so Slovenskom sú len dočasným riešením. To bolo aj
5: cieľom nášho rokovania, aby sme dospeli k záveru, že dočasné kontroly, ktoré zaviedla Česká republika, sú naozaj len dočasným riešením. Dostali sme prísľub, že všetky tieto opatrenia postupne budú smerovať k zmierneniu v konečnom dôsledku k ukončeniu kontrol na československej hranici.
4: Slovenská polícia si podľa policajného prezidenta Štefana Hamra naplní všetky povinnosti v súvislosti s migráciou. Zdôraznil však, že je to celoeurópsky problém a odmieta kontroly na slovenských hraniciach. Zároveň priblížil, že akých podmienok by ich bolo možné zaviesť podľa Európskeho kódexu o šengenských hraniciach.
0: je pre vás podstatné je to, že je to výnimočné opatrenie, ktoré sa zavádza ako absolútne posledné, keď zlyhali všetky ostatné možnosti. A aj tak to musí byť podmienené s tým, že je tam hrozba pre vnútornú bezpečnosť alebo verejný poriadok. Z sa spomína terorizmus, o ktorý sa napríklad opreli Francúzi v 16. a 17. alebo iné hrozby, ktoré pramenia zorganizovanej trestnej činnosti. Kódex jasne hovorí v bode 26 svojho úvodného ustanovenia. Že migrácia a prekročenie vonkajších hraníc s veľkým počtom štátnych príslušníkov tretej krajiny by sami o sebe nemali byť považované za ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti.
4: Policajný prezident hovorí o ďalšom probléme s migrantami. Sýrsky a afgánsky sú nevyhostiteľní.
0: Členské štáty vydajú rozhodnutie o návrate každého, každého štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na ich území. Česká republika chytila nelegálneho migranta, sírčana obmedzili ho na osobnej slobode za účelom toho, aby toto splnili, administratívneho vyhostenia. Súd povedal, že nie, 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 to nemôžete spraviť, pretože sú tam prekážky a vy nie ste schopní a nemôžete vyhostiť administratívne Sýrčana. Preto to skončilo. A keď si pozriete 3 pripúšťa návratová smernica, aby sme si odovzdávali v rámci readmisiek to, čo robia Nemci Čechom a Češi nám to odovzdávajú podobne ako Nemci im v rámci realistnej dohody, ale keď si to prečítate, keď sa to tak stane, že si ho odovzdávame v takom prípade členský štát, ktorý vzal späť dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny, uplatní odsek 1. To znamená, že vydá rozhodnutie o návrate. Takže my už dnes vieme, že nemôžeme vydať rozhodnutie o návrate. To je to, na čom sa Češi popálili. V podstate súdy im to zmietli. Presne tak by sme dopadli. To znamená, že my si tu chceme odozdávať migrantov podľa readmissnej dohody, ale Sýrčanov nikto nevie navrátiť. Práve preto je to nevykonateľné. A preto je to problém ktorý je celo, celo európsky. Aktuálne na Slovensku 135
4: migrantov. Ako to vyzerá v stanovom tábore v Kútoch, nám priblížil riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície Robert Gucký.
3: Situácia v Kútoch absolútne pokojná. Dnes tam máme 135 ľudí. Osoby, ktoré využívajú toto zaradenie, tak sú, myslím, že dobre na hlade, pomáhajú tomu aj, teda, jak povedal pán prezident, policajti mimovládky, chodí tá pán Krčmeri, ktorý to zhodnotil veľmi pozitívne, domáce obyvateľstvo Starostá bývalý kolega náš, to znamená, že on bol pekne vysvetlená, že tá robota, ktorú odviedli od obča- kúťania a ostatné dediny myslím, že fajn. Polícia je nápomocná, poskytuje tam ďalšie silie a prostriedky, aby obyvateľia miestni mali pocit bezpečia, čo je veľmi dôležité a potom tie vzťahy sú štandardne pozitívne a spoločné ruku dielu. Myslím, že by sme to mali zvládnuť. To... Čiže
4: žiadne problémy s nimi nie sú.
3: Nie, 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 žiadne problémy nie sú. Aj osoby, ktoré sú tam teraz sú 99%. Sú tam nejaké choroby ako pneumóny a to sú také tie štandardné choroby. Bol tam aj nejaký srap. Ja som sa teraz dozvedel, že svrap nie je prenosný, len dotykom. Museli by ste ho v tom oblečení mať na sebe, čo nepredpokladám, že nikto bude používať je tam zázemie spravené, vykurovanie, pripravujeme tam aj ďalšie veci, aby ten krátkodobý pobyt, ktorý tam sú tí Syričania, bo štandardný. teda a tá nálada bola pozitívna, nevytvárali sa trecie plochy, ktoré spôsobujú tú nemotivitu.
4: Vy ste povedali, že 99% sú sírčania a čo to zvyšné 1%? Augánec. S čím potrebujú najčastejšie
3: pomôcť? Mm, sú to zdravotné veci, to znamená to prvotné ošetrenia, nejaké lieky nasadiť, lebo po tej ceste, ktoré, ktoré, ktoré absolvovali, tak ozaj, je tam najmä pneumónia a plus teda je tam zdravotnícky personál, ktorý im pomôže, nejaké veci na prechladnutie, to sú štandardné choroby, je, tá, sú tam nejaké deti tak nejaké oblečenie, tam sú, to znamená, pomáhajú tie mimovládky občania miestni, takže ja tam nevidím žiadny problém, tak ako by sa možno niekomu zdalo.
4: Je to vlastne jediný stanový tábor v kútoch?
3: Áno, je to zatiaľ jediný stanový tábor, máme pripravené to sekcie okruhliceho riadenia, ďalšia variant v prípade, aby, situá- aby sa situácia zhoršovala, komunikujeme s ďalšími prihraničnými krajskými mestami, okresnými mestami, okresnými úradmi, tak aby sme boli pripravení.
4: Z tých 135 migrantov sú, alebo aký je počet tých, ktorí sa nemôžu voľne pohybovať, teda tých, ktorí nema- nemali pri sebe doklady?
3: No pozor, toto nie je útvar policajného zaistenia, toto je stanový tábor, dočasne umiestnenie s voľným pohybom. Tam sa všetci môžu pohybovať ktorí boli umiestnení, prešli tou procedúrou policajného zboru a studenskej policie. Všetci
4: sú už tí, ktorí sa môžu voľne pohybovať.
3: A Samozrejme, všetci sú iba tí. Samozrejme, máme tam aj operatívne orgány, aby nám tam nedošlo náhodou k nejakým prípadom obchodovania, prevádzačstva. Vy ich tam nevidíte, my vieme, že sú tam a pracujú v prostredí, to znamená, vystrihám všetkých, ktorí by sa na to chceli preživovať, aby sa takéhoto konania zdržali.
4: Ako si vysvetľujete nárast migrantov v Európe?
3: Celkový nárast je, je vysoký a je to spôsobený dvoľa viacimi vecami, ako štandardne každý rok najedne sa zvyšujú počty migrantov. Potom tu je vojnový konflikt v Syrii, nestabilita v Severnej Afrike. To sú veci, ktoré, a, ktoré toto spôsobujú. A teraz tu máme ešte konflikt na Ukrajine, ktorý mohol moho čiastočne zmeniť určité migračné trasy. Nehovoríme, že to chodí z Ukrajiny, ale to prevázači sú veľmi flexibilní. A to sú tie hlavné dôvody, teda klimatická kríza, prístup k základným potravinom v Afrike, v subsahárskej Afrike, konflikt v Afganistane, to všetko prispieva k tomu, aby tí migranti sa alebo osoby sa rozhodli odísť a možno za lepším životom.
4: Hrozí Európe podobná situácia ako v roku 2015, že bude takýto masívny prílev migrantov?
3: Mm, ja si myslím, že až takto to nehrozí. Frontex a komisia, ako už bolo povedané, aj na podne slovenských expertov národných upozornila a požiadala, aby sa konalo veci už pred predstihu, aby sa predišlo rôznym konfliktným situáciám, ktoré bohužiaľ vznikajú.
4: Hovoríme tu o Frontexe. Viete možno vysvetliť bežnému poslucháčovi, že čo je to ten Frontex, o ktorom sa tu tak často hovorí?
3: To je agentúra, ktorá je zriadená na radením Radio parlamentu Európskej hraničnej pobrežnej strá. Stráži, ktorá koordinuje členské štáty a ich národné hraničné stráže na to, aby tie postupy boli unifikované a štandardizované na vonkajších hraniciach. V fronte sa primárne zaoberá kontrolu a ochlannu vonkajších hranic. To znamená, je, ide tu o to, aby sa spoločne vyhodnotova situácia, urobila sa analýza rizík, ktorá vedeli sme predpokladať a predvídať situáciu, ktorá môže nastať na hociktorom úseku vonkajších hranic. Či to je na hranici... E, s Bieloruskom, alebo to je dole na morských hraniciach, alebo to je na hranici s Osrbskom, alebo to je na hranici, hranici rumúnska, búharská.
4: Frontex v sebe združuje všetkých tých, ktorí majú na starosti vonkajšie hranice Schengenu.
3: A áno, je to ešte o tom, okrem iného, ona aj pripravuje svoje, svoje týmy, ktoré môžu byť nasadzované v rámci celej Európy. Je, teraz tam je pripravený tím 1500 ľudí, kde na našu žiarosť sme požiadali bolasadený prímarne na Západný Balkán. V frontech vzťahu je svoje kapacity z hranic, denie až takýto tlak a presúva ich ďalej na ten Západný Balkán. O som hovoril teraz Srbsko, Maceronsko, Rumunsko, Buharsko, Maďarsko, tak aby sme si vzájemne pomohli. Ďakujem vám. Nech sa páč.
2: Dnešné aktuality na hlasu sú už na konci. Pekný deň a pokoj v duši praju Denisa Žilová a Braň Robšinský.